0: Boa tarde. Ok, essa para já nós lemos os dez mandamentos e hoje é mais ou menos curto, mas eu já vou invadir, se der tempo, de amanhã. que amanhã a gente tem os dez mandamentos. Tá? Tem bastante assunto. Está a porta dali tá Bahó Jashnichi, no terceiro mês da saída do povo do Egito. Nesse dia eles vieram para o Midbar Sinai. Então aqui tem um ponto importante. É o seguinte... Semana passada, a gente estava lendo a Parajá de Bexalar, que era a saída do Egito. E alguém me fez uma pergunta, que pode parecer básica, mas muita gente não sabe responder. Mas aí, a gente leu a saída do Egito, mas não é Pesach agora. Certo? A gente não está na época de Pesach. Por que, que a gente está lendo de Pesach? Hoje, essa Parajá, a gente está lendo agora da Autóroga da Torá, que é em Javuot. Então, a resposta é que o ciclo anual da Torá, ele não é de acordo com as festividades. Nós seguimos a ordem de Berechit até Varim iniciando em Simcha Torá e a gente vai seguindo, independente quando vai cair as festas, quando cai as parxiotas. Quando tem uma festividade, a gente gira o Sefer Torá e naquele dia pontualmente se faz a leitura referente à saída do Egito, aos Dez Mandamentos, e depois se volta e segue a Parashah Normal. tá Agora, nós estamos, então, aqui é o terceiro mês, o mês chamado de Sivan, que existe uma mahloque, tem uma discussão em qual dia foi dada a Torá. Quando foi dada a Torá? Que dia da semana, Yaakov. Que dia da semana? Shabbat. Qual o leal, Madiz Shabbat? Conforme todas as opiniões, a Torah foi dada no Shabbat. Qual dia tinha caído o Shabbat naquele ano? Ou seis, ou sete, ou sete de Sivan? Hum. Ou seja, ou seja, eu te pergunto, qual é o primeiro mês do calendário judaico, Yaacov? Em geral, é Tishrei, Tishrei. Naturaliza na Torá é Nissan, perfeito. Então a gente não sabe nem quando começa. Eu o, Nissan. o marco máximo da, o início da, do início do, do nosso povo, como um povo, Nissan. a gente sabe que é Nissan, mas eu digo o marco da Torá. A gente também não sabe se é dia 6 ou dia 7. Ou seja, tudo tem mahloket, nada é tão simples. Bom, não tem, nenhum vídeo. não tem nenhum vídeo? tem Alguém falou da TV Record, tem lá agora, está passando lá do Moisés, do José. Certo, eles foram lá e conseguiram filmar. Vai Sumir Fidim, então eles viajaram. Ah, o comenta aqui, Bayomazé, neste dia, o dia de hoje. Então, aqui ele traz um ponto importantíssimo, que Bayomazé aqui a Torá, como em vários outros lugares, daquela aquela alusão de que nós devemos estudar a Torá, Bayomazé, como se fosse, ou literalmente, que nós recebemos a Torá hoje. A gente diz que Deus notena na Torá, nos dá a Torá, a cada dia a Torá tem que ser como novidade. Hoje em dia, a gente... Não é suficiente ler o, o Estadão quando chega embaixo da porta de manhã, tá certo? Porque até entre as seis horas da manhã e ao meio-dia, você já recebeu inúmeras notificações no celular do que está acontecendo. E ler a notícia de ontem ou a de uma hora atrás já não é notícia, tá certo? Não tem graça. Quanto vale o jornal de ontem? Nada. Quanto vale o jornal de ontem? Mentira, porque o jornal que você recebe em casa ele é o de ontem, foi impresso ontem a prova que o jornal, tudo que ele fala é mentira, é, é que mesmo a data que consta nele é mentira, porque e ele hoje, foi impresso no dia anterior. Hoje em dia, com a internet... Com a internet, um... sim. <risos> perfeito. Mas o jornal que foi entregue ontem não vale nada. Essa é a natureza do ser humano. A gente sempre precisa de novidade. E o jornal sabe disso. Ele vem de papel, na verdade. Ele vem de papel sabendo que você precisa de novidade. A gente precisa, entre aspas, ser mágico a cada dia e conseguir estudar o mesmo texto a cada dia... E cada vez, fala, uau, que novidade, essa eu não sabia. Toda vez a pessoa quer saber, o que está passando? Que novela está passando hoje? O que está passando em tal canal? Um judeu pergunta, o que está passando na Torá essa semana? Você não está sabendo o que aconteceu hoje, no Egito? Não é você não está sabendo o que aconteceu hoje no Alasca, que alguém subiu para a Lua, isso não, não é tão importante. A nossa notícia, a nossa novidade tem que ser, o que aconteceu hoje na Torá. E a gente tem que conseguir se renovar a cada dia e ler a Torá como se fosse... Como se fosse, não, é algo novo a cada dia. E aí, eles viajaram de Refidim, foram para o deserto do Sinai, eles ficaram lá, e diz a Torá, eles acamparam, ou acampou no singular, no deserto, Israel acampou lá, próximo ao monte. Então, já comentei semana passada, fez um comentário a respeito. Mas, antes desse comentário de, de acampou, o Rashi fala uma coisa, um ponto importante, que eles vieram com chuva. Eles estavam com um sentimento de arrependimento. Arrependimento de quê, Yusuf, Shai? Estavam arrependidos de quê? De ter, vamos dizer, reclamado da eles estavam arrependidos das várias reclamações que eles fizeram para Hashem da água, da comida, da carne etc, então agora eles já foram mudou aqui o mudou o canal eles agora estão indo para receber a Torá e Baruch Hashem dessa vez agora estão indo com espírito de Tchuvá, mesmo noto e aí a Torá fala para gente que é Isherad Belevechad a Torá faz questão de dizer que eles acamparam, no singular, acampou porque naquele momento que Isherad Belevechad, eles estavam com uma só pessoa, com um só coração Agora, hoje de manhã, quando estava estudando, me surgiu uma pergunta. Olha que, que, que curioso. Não tenho a resposta. Quem sabe vocês me ajudam. Caridão, presta atenção na pergunta. O Rashi, ele diz, a Torá fala, no singular, Yaakov, tem uma pergunta aqui, talvez você me ajude a responder. Senta aí. Vai, Ranshá, Mestre, o povo acampou no singular, dizendo que eles estavam com um só coração, uma só pessoa, um só coração. Beleza. Agora, o ele acrescenta umas sete palavras diz o seguinte, mas, em todos os outros acampamentos, todas as outras viagens, eles estavam divididos com reclamações e discussões. Todas outras viagens do povo de Israel, com exceção desse momento de receber a Torá, eles estavam com divisões e discussões, reclamações e discussões. Pergunto número um, será que, não estou questionando se é verdade, mas será que foi realmente assim? Tudo eles reclamavam em todo momento, 40 anos. Número um, já, já eram judeus, e né? número dois, e número dois, porque que faz questão de contar isso? A gente não fala mal, gente um povo, para dizer que a toda vez de contar que aqui você chega para o menino, e fala hoje está bonzinho. Aí chega a mãe de lá, falando, é, mas ontem, amanhã, tá certo? Fala hoje, tá bonzinho, dá o crédito para hoje, Por que faz questão de falar algo que denigre o povo de Israel. Não, não, não tenho a resposta. Com certeza o Rashi, né, eu Estou querendo entender porque o Urashi fez questão de afirmar isso. Essa é a minha pergunta. Não, e for... A primeira coisa, a pergunta não é contra o Urashi, na verdade. A pergunta é, por que a Torá faz questão? Por quê? Agora o que eu estava perguntando eu percebi. A Torá fala a seguinte palavra Israel acampou lá. Se a ideia é contar pra gente que eles acamparam, fala, Israel acampou unidos Lá. Não, não, é lá. Lá está querendo dizer que é só lá. Por que a Torá falou lá? Eu já sei onde eles estão. Estavam lá. A Torá acabou de falar para onde eles foram, no Lá significa, em Torá, que está interpretando. A Torá está te enfatizando, deixando bem claro que só foi lá. Agora, a pergunta é por que a Torá fez essa questão de te contar isso. Então, surgiram aí algumas opiniões. Uma opinião que eles foram escravizados por 200 anos e agora, finalmente, eles podem desabafar, é. né? faz parte do processo psicológico deles, é uma explicação aquele professor que saiu da União Soviética lá, que como que tava lá que ele falou, repete, não, vai não, se posso fechar. Reclamar. não posso reclamar não posso reclamar como era lá, e aqui aqui eu posso reclamar né? então, não posso reclamar, significa que ninguém te deixava reclamar ou que nem você falou, que é uma coisa muito interessante mas não acho que condiz para o povo de Israel que o Paró olha que interessante o Paró querendo ou não grande líder e marchumó Hitler e Marx, Schumann, que nome seja apagado foi temos que confessar que foi o grande líder pegando lula né sem querer comparar com Hitler ou não cada um de suas né mas também foi um grande um grande político um grande político não tem não, não tô entrando no mérito se foi bom ou foi ruim ele tanto é que adorar fala para a gente fazer bracar quando a gente vê um rei ele bom ou ruim tem uma A pessoa que ele é um rei que ele é um líder nesse de, de, desse porte, ele tem uma força espiritual muito grande, o paró tinha uma força espiritual tremenda, tá então, é interessante que a gente pode aprender mesmo do paró algumas lições de liderança olha que interessante o paró o paró quando ele, quando Moshe bem foi lá falar pela primeira vez ô oh, paró let my people go, vamos embora o que, que ele falou, falava inglês esse paró, era, ele falava 70, 70 idiomas línguas. 70 idiomas, menos hebraico então ele falava, a pessoa falar com ele. Exatamente. Então, ele que que o Paró, qual foi a primeira reação do Paró? Que ele Deus cortou é cortou a matéria prima. E ele disse nirpim matem nirpim. Vocês estão dando mole. Por isso estão vindo reclamar. A partir de hoje vocês têm que manter a cota e sem abastecimento sem de matéria prima. Palha. Sem pare Então, a ideia que o Paró falou, falou, quer dizer, ele foi extremamente cruel. Mas talvez o que o o, o Carlão, a lição que a gente pode aprender disso, que quando uma pessoa está com tempo livre, o que, que ele faz? Senta e reclama. Reclama da vida. Se você tem está ocupado, está correndo atrás para cobrir suas contas, pagar as contas e educar teus filhos, não amigo, não tem tempo de reclamar. Agora, por outro lado, eu não acho que isso cabe no povo de Israel. Porque eles estavam ocupados esses 40 anos, inclusive tem um midrash, um Podemos analisar depois o porquê dele, mas o Midrash fala que eles estavam no deserto, no deserto, muito ocupados, ao ponto que eles nem tinham tempo é Não é papo furado, não é papo furado calma, calma, o calma. Papo furado não é que isso vem do Midrash. não sei, não lembro qual que é a explicação, talvez você sabe mas no Mamar do Bar Mitzvah, que a criança fala quando ele 13 anos, ele fala que Benê chegou para Moshe Ben chegou para Deus falou, olha, a gente não tem tempo de estudar a Torá. Então Deus falou, coloquem Tfilim, e o Tfilim vai ser considerado como se estudar a Torá dia e noite. Não me pergunto o que, que eles faziam tanto no deserto. Não assim, precisava trabalhar, tá certo? Não precisava lavar roupa, não precisava preparar comida, certo? Não tinha as distrações que temos hoje, tá certo? Internet, três pontinhos. Mas e se, tá se, certo? Você refere à época do deserto? Sim, ou sim, 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 deserto? sim. É da época do deserto. Época mas do é um maquinário lá, né? Maquinário? Mas então, como é que fizeram os tufirines? Ah, boa pergunta. Mas é feito à mão. O até hoje é praticamente feito e à a mão. mão feito à mão, feito com. com maqui... Não é máquina, são ferramentas. O twirino era de couro e continua sendo de couro, sempre foi de couro. Então, não acho que eles estavam com tempo sobrando entre aspas, mas. A, a, o ponto é, é válido para a gente meditar a respeito, mas a pergunta ainda fica, por que a Torá faz questão de dizer que só lá, eles estavam unidos, a Torá não faz a Torá não, tenta, de forma nenhuma falar chonará de forma nenhuma falar mal, principalmente do povo inteiro, o povo de Hashem por que a Torá fez questão de falar ó, oh, lá eles se comportaram, e faz o lá, então, eu jogo a pergunta quem souber me responder, agradeço next, vamos lá Moshe Moshe subiu a Deus. Hashem o chamou da montanha e disse: Isto é o que você deve dizer à casa de Yaakov e falar aos filhos de Israel. Olha a linguagem. Dizer aos filhos de Yaakov e falar aos filhos de Israel. Parece uma redundância. Yaakov é Israel, dizer e falar é a mesma coisa. Diz para a gente Urashi? Não. Lebeit Yaakov. Conhece alguma escola chamada Beit Yaakov? Yes. Eu estudei lá. Você estudou né? lá? Tem Meu muitas Deus. escolas Beit Yakov. A escola do Safra chama Beit Yakov porque o Safra falecido chamava Yakov. Mas além da escola Safra aqui em São Paulo, o Beit é uma escola, Meninos. é uma rede mundial, uma escola de... Menin, meninas. meninas. Meninas, escola de meninas, Beit Yakov. Inclusive em São Paulo tem ah. Beit Yakov e Beit Yakov. Então a Beit Yakov, é onde fica a climação, não sei Exato. onde fica. Bom, não sei onde. A, a Beit Yakov é a escola de meninas porque chama Beit Yakov então, Beis como aqui, se a gente for ver o Rashi, a linguagem, a alusão que a Tora fala, a casa de Yákov são as mulheres. Casa, casa, Beitosu isto Então, a casa de Yákov é se referindo às mulheres. de Bnei Israel, Bnei filhos, que fala para os filhos de Israel. Então, casa é um símbolo da mulher. mulher. E Bnei Israel, filhos de Israel, são os homens. Para as mulheres, você fala Tomar, você vai em na tradução que ele traz aqui, dizer como diz Urashi, você vai dizer com uma linguagem suave e para os homens você vai usar com uma linguagem com a tradução é... aqui ele fala explique aos homens as punições e os detalhes das leis, coisas são duras como o absinto então a linguagem é que para os homens você tem que falar mais duro e para as mulheres tem que ser mais suave então, aqui a gente vê um conceito muito curioso e interessante quando Deus vai dar a Torá, Ele ensina a Moshe bem numa regra de comunicação. Vocês conhecem aquela frase que a gente fala, que está escrita nas sinagogas, as pessoas pensam, antes de começar a rezar, tem aquela frase que diz, da lifneimi ata o Saiba perante quem você está de pé. Pensa, está perante Deus. Mas essa frase também funciona como uma regra de comunicação. Saiba perante quem você está falando. Tem linguagem diferente que você fala para cada tipo de público. Você não pode falar um monte de palavras em hebraico para um público que não entende hebraico. E vice-versa. Para um público que entende hebraico, você não quer traduzir o que é Moisés. tá certo? Abraão, Vai falar. Abraham, Isaac, Yaakov. Deus ensinou essa regra de comunicação para Moshe, que é o primeiro e protótipo de líder da história. Você, quando falar com as mulheres, tem que usar um tipo de linguagem. É uma linguagem suave. Não precisa ameaçar. Não precisa gritar. não precisa brigar e você entende. Agora, quando você falar com os homens, a vez pela característica do homem de ser mais firme e líder e etc você precisa falar para eles exatamente os as consequências os castigos etc que tem na que tem na é, que Torá e etc então isso aqui funciona para homens e mulheres de maneira geral mas isso também entre homem e outro homem conforme o tipo de pessoa que está falando você tem que saber a forma de se comunicar com ele anos atrás eu tive um, um shiur muito curioso de Shalom Bait, regras de né, manter a paz no lar e o Rabino fez um churro inteiro, uma hora, a respeito desse versículo. A respeito desse versículo, de como o marido deve se dirigir à sua mulher. Deus ensinou para mostrar a bem, antes do momento máximo da nossa história, que a maneira que você se dirige com a mulher é numa linguagem suave. Muitas vezes, os meninos, jovens, estão acostumados a falar com amigos. E aí, rapaz, tudo bem? É outra linguagem são mais duros, fazem brincadeiras, de mau gosto. É e para os homens, homens talvez isso é normal, tá certo? A tua esposa não é teu amigo. Isso é a questão? Tá Como dirigir o carro em cima da mulher? Isso que eu é o... Tá para entender. Tá gravando, é eu vi tá? Vi eu vou mandar lá para ah, tua é. mulher avisar que você tá com planos aí. É. Bom, é, a ideia, então, a ideia é realmente a gente saber de que quando você fala com a mulher, e no caso aqui para qualquer tipo de relacionamento, saber com quem está falando e usar a linguagem adequada para que a pessoa possa captar. A ideia da Torá não é Deus Deus chegou e falou: "Pega, tá aqui a Torá, engula". A ideia disso seria como se fosse pegar um pedaço de carne, um bife e chegar para um bebê recém-nascido falar: "Come, proteína". Tá certo? não funciona. Você tem que saber a linguagem adequada. Diz o rei Salomão, você educa uma criança conforme o seu caminho. se não compromete os valores, mas se reveste os valores. Você usa a linguagem para que a criança possa, você mastiga para ele, você digere para ele, você apresenta para ele conforme a sua capacidade, o seu dom, o seu potencial. Então, essa é uma regra para a gente transmitir a Torá. Atem reitem vocês viram o que eu fiz para o Egito eu carreguei vocês nas asas das águias e os trouxe até mim qual que é a analogia com as asas da águia a águia é o pássaro que voa mais alto todos os pássaros têm medo da águia então eles carregam seus filhotes nas suas patas a águia, ela carrega os seus filhotes aonde? Sim. em cima dela porque ela não tem medo de outro pássaro acima dela o único medo que ela tem é de um homem chegar e jogar, tirar nela uma flecha o que, que ela diz? eu prefiro que a flecha entre em mim do que caia nos meus filhos, do que entre nos meus filhos Hashem fez isso conosco em qual momento? você falou antes qual momento precisamente Hashem nos carregou como as asas da águia quando a nuvem da glória de Hashem foi para trás do povo quando estavam prestes a entrar no mar e ela que recebeu as flechas você bom, que comparação é essa? A águia, se cai a flecha nela, ela vai morrer. Deus, que diferença faz? A nuvem foi para trás, foi para frente? É brincadeira. Então eu expliquei, quem lembra aqui, umas duas semanas atrás, eu expliquei, de que existe um conceito de que a Hashem, entre aspas e muitas aspas, ele se machuca. Aquela ideia de que quando, quem está lembrado, eu falei, aquilo que eu falei, que aquela famosa história do Únkelos, com isso eu vou concluir, aquela famosa história do Únkelos, é, o conceito é muito bonito. Quando o Unquilus, que era subido de um imperador romano chamado Adrianus, ele se converteu ao judaísmo, o tio dele mandou questioná-lo, mandou prendê-lo. E os guardas iam lá e eles se convertiam, a quem diz para a gente. Até que o último grupo de guarda, o imperador, ordenou que eles não falassem nada, trouxessem ele acorrentado. E assim foi. Ele estava saindo de casa, ele foi lá e beijou a mesa usada. Eles ficaram curiosos, eram filósofos, queriam entender. E ele falou: Olha, o que, que é isso? e que essa Mesuzá, ele falou o rei de vocês, que vocês tanto protegem fica do lado dentro de pala do palácio enquanto vocês colocam sua cabeça em risco lá fora o nosso Deus, ele está do lado de fora e nós ficamos do lado de dentro qual que é o conceito? e aí eles se converteram até que terminar, a história depois termina mas a ideia de que a Mesuzá estando do lado de fora literalmente a gente está se colocando em risco que risco que é esse? já viu que de vez em quando a Mesuzá fica com problemas? apaga uma Mesuzá. Apaga uma letrinha, junta uma letrinha. O que, que significa isso? Você vai dar as explicações meteorológicas, né? Choveu, umidade, etc. Maresia. Mas não é só isso. Às vezes, é como se fosse que a chama você estava com um capacete e você bateu a cabeça, mas quebrou o capacete, mas não quebrou a tua cabeça. Então, a chama ele fala, olha, tá precisando revisar, porque a tua proteção era essa. Então, eu preferi eu me machucar do que alguém, razão Shalom, entrar na sua casa e fazer alguma coisa. A ele... Assume. Eu estou com você no seu problema, no seu sentimento. Deus assume. Eu banco, Deus fala. Então, óbvio, de maneira metafórica, Deus fala: eu sou como uma águia. Eu prefiro que entre em mim do que entre nos meus filhos. Essa é a ideia. Último passuk. Veatem koanim. não. Falou: Veatem. Se vocês escutarem a minha voz e cuidaram do meu pacto. Veitem li sigulam mi colamim Vocês serão para mim. Um tesouro precioso entre as nações. Alguém conhece o alfabeto hebraico com, as, com as, os pontinhos do alfabeto hebraico? As vogais do alfabeto hebraico? O nome deles? Tem o kamats, patar. Uma delas é o segol. O segol são três pontinhos, assim. Segol, tá? Esse é o nome, segol. Então, aqui o pastor fala que vocês vão ser para mim um segol, segular. Segular é uma palavra difícil de traduzir. Aqui ele traduz como um tesouro precioso. Vocês são para mim um tesouro precioso. É o que a Shem fala. Segular também... Tem o conceito desses três pontinhos. Segol é o nome dele. Daqui se aprende, é uma dica distante, mas é uma dica... De que quando a gente recebe a Torá... Quando a gente, desculpa, ler a Torá... A gente precisa ser igual a um segol. Você já percebeu que sempre que tem a leitura da Torá... Se está o Rabino lendo, ele pede para que mais alguém fique do lado dele. Para que tenha três pessoas na mesa, na Bimá. Tem o leitor, às vezes tem o Gabai... Mas, por exemplo, eu sou Coen. Então, se eu fui chamado de cohen e eu sou o leitor... E ainda se eu sou o Gabai, estou lá sozinho então eu preciso ter duas pessoas ao meu lado Por que isso, isso é um respeito pela Torá, mas isso tem a ver com esse segolo, se vocês são um povo de segolo, que sem são então, um povo de três, e quando você lê a Torá, você tem que ter essas três pessoas, isso é uma alusão a isso também uma outra alusão, que nós somos um povo dividido em três Coen, Levi e Israel que justamente é quando a gente... porque é um povo de três? não, a gente quando a gente não, lê a Torá quando a gente lê a Turá a gente também faz o formato de Segol. São três pessoas que ficam na Abimã. Tá certo? E nós também somos o povo Segolá, o povo de três. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então, se alguém falar, você não é Coen. Você não é cohen literalmente, mas você é de um povo de Coen. Nós todos, cada um de nós, somos sacerdotes. Essas são as palavras que você deve relatar aos filhos de Israel.